0: Welkom bij de Lean en Leiderschap Podcast. Ik ben Esther Schuurmans. In deze podcast deel ik waardevolle inzichten en interview ik inspirerende leiders over hun ervaringen met het creëren van een continue verbetercultuur. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij deze podcastaflevering van de Lean en Leiderschap Podcast. Onze gast van vandaag is Jack Heikans. Welkom, Jack.
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Nou, fijn. Heel fijn dat je mee wilt werken aan deze podcast. En om te beginnen zou je jezelf kort voor willen stellen.
1: Ja, dat zal ik doen. Je hebt mijn naam al verteld. Jack Heikans. Ik werk 19 jaar voor Ingram Micro en DocData. Data, bedrijf dat door Ingram Marcus overgenomen zo'n zes jaar geleden. Ik ben verantwoordelijk voor de e-commerce activiteiten in Europa binnen, binnen Ingram... Maar dan moet je denken aan klanten die wij bedienen... zoals een Bol.com, Asos, Zalando... maar ook een Google bijvoorbeeld en een Fitbit. Uiteenlopend, wel met een zwaartepunt, fashion. Qua FTE werken er 7.500 vaste medewerkers voor ons in Europa. En in tijdens piekmomenten zullen we ongeveer zo'n 7.500 uitzendkrachten... ook aan het werk hebben. De titel die mijn Amerikaanse bemoeder bedacht heeft is... Vice President, VP. In Nederlands betekent dat eigenlijk net niet. <lacht> Nou, <laughs> uh,
0: dank um, dat je wel. fijn dat je hier wilt zijn en uh, jullie wilt praten over jullie Lean-reis. Ja. Zo zijn wij ook in een uh, samenwerking ooit uh, gestart. Hè? Klopt, ja. Met een vraag van jou, kan jij eens iets over, uh, over Lean komen vertellen? Nou ja, daaruit uh, is nog een mooie samenwerking ontstaan. Maar kan jij eens in jouw woorden vertellen hoe dat het ooit... Uh, begonnen in deze, met deze vraag en, uh, en hoe jullie leanreis begon?
1: Ja, uh, nou allereerst moet ik teruggaan naar eind 80 jaren, begin 90 jaren. Toen heb ik logistiek gestudeerd op de verkeersacademie. En net voordat ik de studie begon was eigenlijk het lean principe geboren. Dus daar heb ik best wel veel van meegekregen. Ik ben in 2003 bij DocData gaan werken. Een van mijn grootste klanten die we toen hadden was Bol.com. En Bol groeide zo ongelooflijk hard... Dat we uitbreiding, ruimte en groei te verwerken, goederen, die liepen niet meer parallel. Nou, dan, dan ga je terug naar de basis. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat de doorlooptijden zo kort mogelijk gaan worden. En dan moet je dus inderdaad zorgen dat alle belemmeringen in de hele keten eruit gehaald worden. En we werden eigenlijk gewoon geforceerd om dat te doen. Nou ja, met de wetenschap die Justin Time en al die zaken die op dat moment vrij hot waren. Later is er ook nog 6-6 maar bijgekomen. Zijn wij gestart, toen heb ik inderdaad ook jou gebeld... van goh, je, zit, je bent werkzaam in die, in die business. Kom ons nou eens vertellen vanuit een externe rol... hoe jij naar de materie kijkt, hoe je de materie kent... en hoe wij moeten acteren in de jaren daarna... om te zorgen dat de lean filosofie in ons bedrijf komt te zitten. En ja, dus heel kort eigenlijk... omdat we gewoon ongelooflijk hard groeiden en nog steeds... Wij verdubbelen ongeveer bedrijven elke drie tot vier jaar. Dus het is een continu proces om te zorgen... dat uh, ja, alles wat, wat belemmerd eruit gehaald wordt.
0: Ja, en ik weet nog dat ik toen dacht... nou, jullie doen volgens mij al heel veel lean. En lean en logistiek is ook inderdaad zo logisch bij elkaar. In die tijd was het volgens mij nog dat er, dat er al gewerkt was aan... dat je tot zes uur kon, kon bestellen en dan de volgende dag leveren. En dat was al een hele mooie verbetering... En, ja. en daarna is het ja, in, een, uh, in een besmetting die positief is <laughs> geraakt... en zijn dan de mensen meegenomen om dat ook in een continu verbeterproces... te omarmen en het lean gedacht goed verder uit te rollen. Nou ja,
1: dat zit in de hele organisatie en met name bij onze medewerkers... die direct betrokken zijn bij het verwerken van alle goederen. Die zien direct uh, wat klopt er nou wel en wat klopt er nou niet. Ja. En dat zie je niet van een afstand. Dus je moet inderdaad met elkaar besluiten om, om zo'n filosofie... niet alleen na te schrijven maar ook gewoon in, in je cultuur in te brengen. Ja. En daar hebben we jou toen ook voor gevraagd. Je hebt inderdaad ook lesgegeven aan mensen en, en verteld... dit is het, dit is wat, je van, wat we van jullie verwachten. Daarbij komt, je hebt ook een hele platte organisatie nodig. Want ook wij moeten snappen wat het betekent... om een, om een lean filosofie te hebben in het bedrijf. Het is niet top-down of bottom-up. Het is, het, is, het is een cultuur die we met elkaar moeten hebben... dat we met andere ogen kijken naar onze processen... om zo veel mogelijk de zaken die niet kloppen te verbeteren. En dat hebben we er in de loop der jaren wel, wel ingekregen. Ook dankzij jou uiteraard. En dat doen wij nog steeds. Met, met heel veel plezier eigenlijk.
0: Nou, dankjewel en ik weet nog, toen we begonnen hebben we heel erg de link gemaakt... tussen kwaliteit en nie. Dat het toen ook nog een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Misschien nog wel. Ja. Ik ben al even niet meer betrokken nu. Maar is het zo dat dat nog steeds zo is? Of ja. is het, ja, maar is de hoofdmoot nu ook nog kwaliteit en de certificering... is die nog belangrijk? Of zeg je, nee, het gaat echt om intrinsieke motivatie... om elke dag een stapje beter te willen?
1: Nou, vooral het laatste. Ja. Uh, ik heb een aantal klanten die nog wel belangrijk vinden dat we een certificaat hebben. Het belangrijkste verschil tussen een lean filosofie in het bedrijf... en het behalen van een certificaat is dat het certificaat het doel is. Ja. Uh, en dat mag natuurlijk nooit zo zijn. Hè. Het, moet, het moet gewoon een standaard werkzaamheid zijn van iedereen in het bedrijf. Yo, ik zie iets wat heel vreemd is, wat niet klopt, wat de zaak ophoudt ik meld dat, ik vul een verbeterkaart in... en ik word daar positief bij betrokken om een oplossing te genereren. En als je dat doet, dan, ja, dan gaat zoiets werken in je organisatie.
0: Ja, ja, En je hebt al wel wat gezegd over hoe jouw visie op Lean maar als je nou nog in een paar zinnen... de kracht van die
1: management zou moeten omschrijven...
0: wat zou je dan zeggen?
1: Uiteindelijk... Het doel was natuurlijk waardecreatie, zoals die Amerika dat allemaal heel mooi zeggen. Maar ik vind de grote bijvangst is eigenlijk de betrokkenheid van al onze medewerkers bij deze filosofie. Door niet maar niet domweg je taken uit te voeren, maar te blijven nadenken tijdens de acht uur, of soms wel langer dat je bij ons werkt verrijkt uiteindelijk niet alleen je baan, maar ook het bedrijf. En die wisselwerking, dat vind ik echt fantastisch. En die wordt eigenlijk nagenoeg niet belicht... maar het is voor iedereen veel fijner als je kunt nadenken... als je je ideeën kunt ventileren en als er ook nog iets mee gedaan wordt. Dan voel je je echt gewaardeerd.
0: Ja. Ah, dat is mooi. Dus het, gaat echt, het, het verschil heeft gemaakt dat je ideeën van de mensen op bent gaan halen... en die tot, ook tot succes hebben ja. weten ja. te brengen. Met elkaar.
1: Ja, en dat continu.
0: Ja, en dat continu.
1: Daar zit wel het, de, de moeilijkheid.
0: Ja. Kan je de luisteraars nog eens meenemen... in de route die je dan hebt doorlopen? Want jullie waren ook een heel sterk groeiend bedrijf. Ja. Dus dat was best een uitdaging... om steeds iedereen maar weer mee te nemen. Hoe heb je dat gedaan?
1: Allereerst hebben we iedereen die er destijds werkte... uitgelegd wat de filosofie was, meegenomen op de reis. Nogmaals, je hebt daar een rol bij gespeeld. Wat is het nou? Wat, wat, wat moeten we nu met z'n allen doen? Het is niet wat moet jij nou doen? Wat moeten we nou met z'n allen doen? En dat zijn we gaan uitrollen in de organisatie. We hebben dat op een positieve manier gedaan... door prijzen uit te reiken voor het onderdeel of het warehouse... die het best heeft gepresteerd op basis van, van deze filosofie. En dat doen we eigenlijk nog steeds... En dat is wat werkt. Het punt is dat we, je zegt, we groeiden heel erg veel. Dat doen we nog steeds. Wij groeien nog steeds 30 tot... Of we verdubbelen elke drie tot vier jaar. En dat betekent dat we continu een nieuwe aanwas aan, aan medewerkers krijgen. Zowel vast als, als flex. Dus die filosofie die moet continu onder de aandacht worden gebracht. En dat kan alleen maar wanneer we heel veel mensen uh, hebben rondlopen. Dus de, gelukkig is het verloop niet zo groot bij ons, zodat we echt ambassadeurs hebben... die op elk niveau, bij elke afdeling... ook deze filosofie kunnen overdragen aan de nieuwe medewerkers. En ik denk zelfs dat ze niet eens meer in de gaten hebben... dat we met een lean filosofie bezig zijn... maar ja. dat het gewoon een standaard werkzaamheid is. Het, het ja. zit ondertussen echt in het DNA. 100 procent, ja. ja.
0: Mooi. Nou hebben jullie ook heel veel flexwerkers. Ja. En zeker ook met seizoensfluctuaties ja. te maken... Hoe zorg je dat, die, dat je die goed
1: meeneemt? Ja, dat is, dat is natuurlijk wat lastiger. Hè? Kijk, als een flexwerker een jaar werkt... dan kunnen ze echt wel participeren in de filosofie. Een flexwerker die zes tot twaalf tot, tot, tot weken bij ons werkt... die is daar niet zo ontvankelijk voor. Die, die heeft maar één doel en dat is zo snel mogelijk geld verdienen. Mm. Uh, om dat daarna weer te gaan studeren of terug te gaan... en iets anders te gaan doen. Dus het is afhankelijk van de duur waarin mensen bij ons werken. Gelukkig werkt het gros wel lang bij ons, FLEX. Het is ook de opstap naar een vaste overeenkomst. Dus die mensen die worden ook al heel snel gezien als een vaste medewerker. En worden ook onderworpen aan, aan onze manier van werken.
0: Ja, dus hoor ik dan ook goed dat je daar dat het wel zo ingepet is... dat je daar ook niet heel veel verstoring meer van ondervindt? Nee,
1: nee. en bovendien hebben we in de loop der jaren... ons proces ook heel veel gemechaniseerd op basis van dit principe. Waardoor het systeem ook nog eens een keer mechanisch ondersteunt. Waardoor je niet meer op, op nou ja, binnen een paar weken... grote veranderingen zou moeten kunnen aanbrengen. Het kan altijd nog, als we iets over, over het hoofd hebben gezien. Maar voorheen, twintig jaar geleden, was natuurlijk alles was, was manueel. Ja, en dan doe je echt wel hele vreemde dingen. Ja. Dan pak je af en toe een product gewoon zes, zeven keer beter. Terwijl het gewoon ja, één, twee keer. Ja. En dan moet het weg zijn. Ja, ja, ja.
0: Als iemand nou nog niet begonnen is... en die wil ook um, het lean gedachtegoed in het DNA brengen van de organisatie... wat zijn dan wat jou betreft randvoorwaarden waar je eerst aan moet voldoen?
1: Ja, nou lees je eens goed in, in wat het nou daadwerkelijk is. Er bestaat veel verwarring over. Maar ik vind nog steeds de, de Nederlandse vertaling... slanke organisatie het best passen. Ontdoe je uh, van alle zaken die, die geen toegevoegde waarde hebben. En ga dan, beginnen eens met zelf, pak eens een stoel en ga eens zitten... en kijk eens naar je eigen bedrijfsproces of processen. En als je dan al ziet van, hé, hey, dit is vreemd, hè? of wat wij ook in het verleden hebben gedaan... zet een camera neer en film gewoon eens een paar uur... en ga dan eens met een paar mensen daarnaar kijken... ja, dan zie je de meest vreemde bewegingen. Dat heb ik ook gezien. En wij dachten ook, we hebben het allemaal prima voor elkaar. Nou, we hebben dus dus de buiken van het lachen. Ja. Um, nou, als je dat gedaan hebt, dan ben je dus al overtuigd van het feit... dat er een verbetering nodig is in die organisatie... En ga dan eens samenwerken met, met externe consultants. Die samen met je eigen medewerkers zorgen dat je medewerkers worden opgeleid. Naar hopelijk een black belt uiteindelijk. En dat er een gedurende die periode van samenwerking tussen externe en interne personen. Dat je werkt aan trainers, ambassadeurs. Die kunnen zorgen dat die filosofie permanent in die organisatie komt te zitten. Ja. Dat kun je niet goed alleen, dat is best wel lastig. Daarna kun je dat echt wel doortrekken... want dan heb je zelf de kennis en kunde in huis. En als je daar ook nog bij groeit en je hebt heel veel van die mensen... Ja, dan is het een bedrijfsaspect die continu aanwezig is.
0: Ja, dan is het een, en dan is het olievlek die
1: inderdaad ja. Uh, ja. zich verspreidt. En je moet het ook permanent onthouden. Dat ja. onderhouden, en Dat onderhouden kan alleen maar wanneer je gewoon de rollen definieert... Hmm. die als doel hebben uh, daarmee bezig te zijn. Ja, ja.
0: Ik hoor jou zeggen, humor, dat is wel iets zoals je ernaar kijkt. Hè? Dat is het positieve ja. kijk. Want je kan zeggen, oh, ik zie van alles. En met het vingertje wijzen en uh, het, het negatief zien. Maar dat is wel jullie kracht ook, denk ik. Hè? Dat je het positief oppakt en met heel veel humor
1: ja. die organisatie ja. leidt. Ja. ja, dat klopt. Ik geloof ongelooflijk in positief belonen. Mm. Uh, dan wil ik dat thuis met mijn kinderen nog wel eens anders doen. <laughs> <laughs> Als die dit horen. <clears throat> uh, maar dat is natuurlijk één grote fout. Positief belonen is hetgeen wat werkt. Dat is ook het meest moeilijke. Aanspreken kunnen we natuurlijk allemaal en met het vingertje wijzen. Maar daar bewegen we natuurlijk helemaal niemand mee. Sterker nee. nog, mensen kruipen verder terug in hun schulp. Maar wat we moeten doen is zeggen van, goh, is, ik kijk ook eens naar die film. Zie wat we daar met z'n allen aan het doen zijn. En niet zie wat jij daar voor geks aan het doen bent. Ja. En, en breng die humor ook over. En ja. als je er met z'n allen om kunt lachen, dan kun je de volgende stap zetten. Zul, zullen we er ook iets aan gaan doen met elkaar? En wil je daar jouw medewerking aan verlenen? Want die is hartstikke belangrijk. En op die manier hebben we dat met elkaar beter gepakt. Ik heb je ook al verteld, we hebben prijzen voor de, voor de, voor de beste unit afdeling of warehouse... Dat staat dan breed uitgemeten in onze, in onze eigen uh, nieuwsvoorziening. Ja, en dat, dat het moet ook wel een spelelement. Er moet een spelement in zitten. En je moet er wel voor zorgen dat we niet elke keer dezelfde natuurlijk uh, met de eer gaat strijken. Ja, ja, ja. Um, maar dat betekent ook dat je soms personen gewoon moet overzetten van een naar de andere afdeling. die het gewoon erg goed doen aan de ene kant. Nou, maak daar gebruik van. Ja. En, uh, en, dan, en dan zorg je ook weer voor dat die vlek verder uh, uitbreidt.
0: Ja. Personen overzetten, is dat sowieso wat je standaard doet bij jullie? Ook wisselen van afdelingen?
1: Ja, wij houden eigenlijk per persoon bij hoeveel skills zij hebben. En hoe meer skills, hoe beter inzetbaar een persoon is. En dat verrijkt natuurlijk ook gewoon de functie van de, van de persoon. Maar maakt ook dat zo'n persoon weer met een frisse blik naar de nieuwe omgeving kijkt. En daardoor die lean filosofie weer verder kan uitdragen... Kijk, uiteindelijk ga je oogkleppen opkrijgen. Dat krijgen we allemaal als we repeterend werk aan het doen zijn. Dat proberen we zoveel mogelijk te vermijden. Hoe langer je bij ons werkt, hoe meer skills je kunt krijgen... en hoe breder inzetbaar je kunt zijn.
0: En dat wisselen, doe je dat ook met de leiders?
1: Ja, ja heel erg. <lacht> ja. ja. ja gevleugelde uitspraak van mij is... Goh, we starten nu met deze, deze organisatiestructuur... Uh, aan het begin van het jaar. Uh, maar ze zal die vast niet eindigen. Oh. <laughs> en, en, en heeft natuurlijk ook mee te maken... dat wij zo hard mm. groeien en blijven groeien. Mm. Ik moet ervoor waken dat mensen... geen Peters Principle uh, krijgen. Dat ze uiteindelijk hun functie niet meer aankunnen. Maar ik wil ook daar die frisse blikken uh, houden. Dus wij mm. wisselen uh, zeer frequent... Ja. Uh, ook de leiders van rol.
0: Ja, nou, mooi dat je het zegt. Want dat geeft natuurlijk wel die frisse blik. Ja. En kun je ja. weer...
1: Leren van elkaar. en niet alleen leren van elkaar, maar ook begrip tonen. Ja. Want je kunt ook heel lekker afrekenen van die afdeling die voor mij zit, heeft het gewoon heel slecht gedaan. Ga het zelf maar eens doen. Ja. En als je begrip hebt, dan ga je aan een oplossing werken in plaats van wij te maken. Ja, mooi.
0: Wat zijn volkuilen?
1: Nou ja, de belangrijkste valkuil die ik zie, is die motor niet meer laten draaien. Dus als je niets doet met de verbeterpunten die je aangereikt krijgt... bloedt het binnen een paar maanden compleet dood. Ook wel gebeurt in het begin. Absoluut. Dus je moet echt wel continu het net ophalen. Niet alle mensen zijn bereid om een papiertje in te vullen... en dat in de verbeterbus te stoppen. Dus praat ook met mensen. Doe dat in kringgesprekken. En behandel niet alleen de targets van, van vandaag... maar behandel ook wat kunnen we nog beter doen. Nou, als je dat continu in het proces uh, doet, dan lijkt het al niet meer op, uh, uh, op een aparte aanpak, maar dan wordt het inderdaad gewoon uh, de dagelijkse manier van werken. En Dat hebben we volgens mij er redelijk tot goed uh, ingebracht. Maar laat onverlet, je moet het wel toetsen of het wel gebeurt. Worden in die kringgesprekken nog verbetermomenten besproken? Hoe drukker, hoe directiever mensen worden. Dus midden in het hoogseizoen, november, december, uh, willen die principes nog wel eens losgelaten worden, omdat we hartstikke hard moeten werken om de spulletjes de deur uit te krijgen. Maar je moet het daarna wel heel snel weer oppakken.
0: Ja, dus eigenlijk zeg jij... Je, je moet het continu aandacht blijven geven. Alles wat aandacht krijgt groeit natuurlijk ook. Ja. En misschien mag je een beetje verslappen in het, in het drukste hoogseizoen... Ja. maar vooral niet te lang. Nee, nee.
1: nee dan krijg je het niet meer ja. terug. Dan moet je weer opnieuw beginnen. Ja.
0: En jij zegt, uh, haal op verschillende manieren ideeën op. Je noemt ideeënbus, ideeënkaartjes, kringgesprekken. Maar je hebt natuurlijk ook de dagstarts ja, uh, waarin ja. dat kan. Ja. En de, ja, zoals we dat noemen, de walk, Dus dat ja. je als leider op de vloer gewoon je gaat verwonderen. Je noemde net zelf al, als, er, als startpunt zou het mooi zijn... om eens zelf op de vloer te gaan kijken. Maar dat blijft
1: ook. Dat moet. Ja. Hey, dat blijft. Ik heb de, die doet iedereen bij ja. ons. Daarnaast wil ik ook gewoon, ondanks Lean, dat uh, leiders zichtbaar zijn. Ja. Uh, nou is dat de afgelopen twee jaar wat lastiger geweest ja, ja. Uh, met COVID. Want we hebben verboden om zoveel mogelijk uh, zonder rol in het warehouse te lopen... om, om, om ziekteverspreiding van COVID tegen te gaan. Maar in de normale wereld wil ik heel graag dat we een paar keer per week... een rondje lopen in de warehouse. En, en, en niet alleen lopen, maar, maar met mensen praten. Hoe gaat het ja. ermee? Waar ben ja. je mee bezig? Uh, waar loop je tegenaan?
0: Ja. Gewoon
1: dat soort elementaire vragen stellen. Ja. Uh, dat verrijkt jouw kennis. Ja. Uh, en maakt ook dat iedereen zich uh, belangrijk voelt in het hele proces.
0: Ja. En doe je dat zelf ook nog steeds? Ja. Twee tot drie keer in de ja. week?
1: Ja, normaal Buiten COVID, ja, dan? Ja, ja. ja. Normaal wel. Het wordt steeds moeilijker. Ja. Mijn rol is veranderd in de loop der jaren en internationaal geworden. Dus dat, dat, dat. maar als ik ergens ben, dan doe ik dat zeker. Ja. Uh, maar ja, weet je, het, het is van belang uh, dat degene die nu de diverse units aansturen, dat zij zichtbaar zijn.
0: Ja. Ja. En
1: dat moeten we met elkaar zo blijven doen.
0: Ja, mooi bruggetje naar het uh, thema leiderschap. Want uh, leiderschap is, is echt wel heel belangrijk in het succesvol neerzetten van Lien en te zorgen dat het ook echt in dat DNA komt. Hoe kijk jij naar leiderschap? Wat is leiderschap voor jou?
1: Weet je, leiderschap wordt zo bepaald door de omgeving. Wij zitten al jaren in een hele positieve, groeiende omgeving. Dat wil niet zeggen dat we op onze lauren kunnen rusten. Integendeel, we moeten ongelooflijk hard werken... om die groei elke keer maar weer op te vangen. Maar in een positieve omgeving een positieve uitstraling te geven... is wat makkelijker dan in een omgeving die natuurlijk aan het aflopen is. Dus misschien is het voor ons en onze uh, leiders wel wat uh, makkelijker... om uh, in ieder geval met een brede glimlach de hele dag door te komen. Maar ik, ik vind het persoonlijk belangrijk om altijd positief te blijven. Op het moment dat ik mijn hoofd laat hangen... gaat algerals iedereen dat doen. En dat moeten we gewoon met elkaar vermijden. Wees blij dat we een fantastisch bedrijf hebben. Wees blij dat we kunnen werken. Wees blij dat we centjes kunnen verdienen. Wees blij dat we voor hartstikke mooie merken kunnen werken. En wees blij dat we met z'n allen kunnen nadenken aan onze omgeving... om die beter te maken. En wat is dan leiderschap? Die uitstraling. Faciliteer anderen. Ik hoef zo nodig niet op de voorgrond te zitten. Deze podcast begint onder andere een uitzondering te worden. Ik vind het veel belangrijker dat anderen het podium pakken, kunnen pakken. Maar laat dat iedereen doen. Zorg ook dat je organisatie plat is. Hou je deuren open. Zorg dat iedereen kan binnenlopen. Met wat voor vragen dan ook. En ik denk dat faciliteren, platte organisatie... en een positieve aanpak en positief belonen... ingrediënten zijn op een hele, voor een hele mooie omgeving. En ik denk wel dat we die met elkaar hebben gecreëerd. Ik zie dat ook in het verloop van ons bedrijf. Die is, ondanks dat we in de logistiek zitten... ondanks dat we in uh, een hele drukke markt zitten... Uh, nog steeds heel erg laag. En daar ben ik ontzettend trots op.
0: Hmm. Mooi, wauw. Dus positiviteit, faciliteren, deur open, zichtbaar op de vloer. Dat zijn belangrijke ingrediënten ja. Ja. die je als Lean-leider moet laten
1: zien. Nou ja, het algemeen denk ik. En niet alleen ja. Lean. Hè, maar dat gaat ook zover... Wij zijn een 3PL-organisatie. Dat betekent dat wij leven van het uitbesteden van, van werk van anderen aan ons. Dat je ook op die manier met jouw partners om moet gaan. Vroeger hadden wij klanten en, en opdrachtgevers. En wij waren uitvoerders. Uitvoer, dat is in de loop der tijd ook veranderd. Wij zijn veel meer gaan samenwerken. Ik denk dat, dat bol in het verleden ook wel een hele grote kracht was, die geloofde in positief belonen. Ja. En samen met hen hem hebben wij dit model ook opgezet. Ja. Maar ook met elkaar. En dat is wel heel erg leuk. Wij werken inmiddels samen met de groten van Europa. Zeker de grootste fashionmerken en technologymerken. Maar het positief belonen zit bijna in elk contract opgesloten. En dat is wel heel mooi contrast met prospects... die heel graag met ons willen samenwerken. En die denken altijd vanuit... De, er zou iets mis kunnen gaan. Dus dit zijn de penalties waar we met elkaar aan denken. Ja, dat weg ik niet. Ik vergelijk het altijd maar wat ik thuis ook al deed. Als mijn kinderen niet zo goed presteerden... Nou, dan haalde ik de spelcomputer weg en de telefoon weg. Nou, dat, dat verandert natuurlijk helemaal niks. Sterker nog, het is ja. alleen maar slechter. Ja. <laughs> en dat moet, je, dat moet je ook hier niet doen. Mooi hoor, op een bedrijf kan ik het wel. Ik hoor... Ja. Ik hoor mijn vrouw en kinderen al denken. Um, maar op het bedrijf werkt dat uitermate goed. Maar ook met klanten werkt het uitermate goed. Dus we hebben heel veel service level agreements met onze klanten. Hoe beter wij presteren, hoe efficiënter wij zijn... hoe meer geld wij verdienen. Nou, dat is fantastisch. En als, ja. wij, als wij meer geld verdienen, verdienen zij nog veel meer geld. Ja, ja. Want de dus... kosten zijn natuurlijk extreem laag. Ja. Heel mooi dat je dat ziet. Dus dat zit in die hele keten.
0: Ja, partnership en positief belonen in plaats van, uh, van de penalties. Ja. Maar komt dan meteen de, de bouwbranche op... waar dat gewoon een helemaal omgedraaide
1: wereld is. Ja, ja. En uh, mooi dat
0: je dat als voorbeeld hebt. Nou ja,
1: als je elkaar niet vertrouwt, gaan we ja. lekker niet met elkaar samenwerken.
0: Ja, ja vertrouwen is de basis. Ja. Dus dat is ook nog een belangrijke. Vertrouwen is, uh, is de basis... Jeetje, mooi. En even voor de luisteraars. Volgens mij gaat het heel goed met
1: jouw gezin. Nou. Nee, ik, ik wil die penaltykaart ook wel regelmatig trekken. hoor. Dat is echt wel... Uh, uh, en, en, en als ik het heb gedaan, denk ik ook achteraf. Ja, wat stom. Wat stom. Uh, maar tieners zijn ook wel... Een, ik heb twee tieners. En, uh, 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 dat is ook wel een rare, een rare type mensen. Die hersen zijn nog niet volgroeid. Dus eigenlijk moet je die ook maar gewoon in gang laten gaan. En, ja. uh, en, uh, en zelf wijs laten worden. Wat een, een mooie reflectie, Jack. Uh, ja. <laughs> hey, we zijn zelf ook tiener uh, ja, geweest.
0: Ja, we kennen het allemaal. Waar ik ook nog even aan dacht is, tussen de regels uh, doorhoor... is uh, de dankbaarheid die je ook mag hebben... voor het mogen werken in een mooi bedrijf... met uh, mooie klanten ja. in zo'n positieve ja, vibe... waarin je gaat voor partnership. Dat is ook wel heel... Uh, ja. heel veel om dankbaar voor te zijn. En dat vraag je ook van jouw mensen.
1: Ja. Dat dat nou ja en Besef ook dat we dankbaar mogen zijn. We zitten ja. in een fantastische industrie. We hebben... Twee crisissen overleeft. Sterker nog, de laatste zorgt alleen maar voor een hoogst in, uh, in onze business. Ja. ja, dat is wel iets om, om heel erg dankbaar voor te zijn. Ja. En ik, wat ik ook altijd zeg in mijn omgeving. Ik werk, ik zit meer uren op mijn werk dan thuis. Het moet daar gewoon ongelooflijk gezellig zijn. Ja. En nou wil het nog wel eens heel erg gezellig zijn bij ons. Dus ik lach nogal veel en hard, schijnbaar. En uh, Dat nemen anderen ook wel over. En ik zie of het ook wel eens een deur dicht gaat. Uh, dat het wel heel veel geluid is. Um, maar ja, ik, 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 geniet, ik geniet daar heel, heel erg van. En het is natuurlijk ook wel een soort jongensboek. Toen ik kwam werken, werkte volgens mij 45 man. Ja. Nu zijn het er 15.000. Ja, ja, dat is wel een dingetje. Ja. Dat vind ik wel heel, heel gaaf. En dat geldt voor iedereen die binnen is gekomen. Mensen die vier jaar geleden zijn binnengekomen, werken nu in een organisatie die dubbel zo groot is. Ja, het... Dus die zijn allemaal trots ja. op, wat ze, op wat we met elkaar hebben gebouwd. Ja, en dat, en dat, dat helpt echt wel mee om zelf ook positief gedrag te kunnen tonen.
0: Ja, ik had zeggen. Het is ook wel echt iets om heel trots op, ja. uh, op te zijn. Maar het is een wisselwerking.
1: Als anderen ja. het fijn vinden, vind ik het ook fijn. Ja. En vice versa. Ja,
0: ja zo is het. Ja. Dat is ook zo. Wat zijn jouw grootste lessons learned... in die hele route van continu verbeteren waar je beschreef... het begon al in je studententijd ja. tot daar nu? Dus wat zijn de grootste lessen?
1: Um, eigenlijk maar één, Esther. En dat heet verslappen. Op enig moment, door succes, wat voor reden dan ook... kun je wel eens denken, ik ga achterover hangen. En dat kan gewoon niet. Je moet altijd aanstaan en je moet bereid zijn te blijven kijken naar alles in je omgeving. En ik kijk nu veel minder naar processen, maar veel meer naar mensen op dit moment. Omdat ik wat verder van de processen af zit na al die jaren. Om te zien, wat drijft hen nou? En op het moment dat ik weet wat mensen drijft, kan ik ook daar de geschikte positie bij vinden. En op het moment dat ik ga verslappen en achterover gaan hangen, gaat dat gedrag direct gevolgd worden. Dan loop je met z'n allen vast op een zandbank. Dus blijven sturen, scherp blijven. En als jij dat doet, dan wordt dat gedrag ook overgenomen... en blijft iedereen scherp en, uh, en naar voren kijken en vooruit kijken. Dat vind ik eigenlijk wel het meest uh, mooie, zeg maar. Uh, maar ook het meest lastige om te doen. Want we denken allemaal eens bij tijd en Weile, oh, dit is wel gaaf wat we nu hebben en... Uh, later is van genieten. En dan een half jaar later zeggen we tegen elkaar... hadden we maar van genoten... want we zijn alweer met de volgende stappen bezig. En dat is ook goed. Ja. Dat is ook goed.
0: Als ik dat zo samen zelf vatten, dan zou ik zeggen dat je een bedoelt... ga voor als leider in, in hoofd en hart. En hoofd gericht op de, de, de bedrijfskanten, de processen... en het hart in het oog voor de mensen... en het gevoel erbij en de aandacht voor de drijfveren. En als je die goed combineert, dan blijf je uh, vliegen met elkaar... En, en blijf daar ook scherp op.
1: Ja, dat heb je heel mooi gezegd. Dat is exact wat het is. En zeker in onze branche. Uh, onze branche is gebaseerd op menselijk handelen. Ja. Ons product is de dienst die wij met mensen verlenen. Dus ja. daar is het uitermate belangrijk dat we... Ja, onze, onze grote asset, zoals hier Amerikanen mooi is geen gebouw. Maar dat zijn de mensen die voor ons werken. Ja, nou ja laat ze dan maar met heel veel plezier uh, werken. En hoeveel meer plezier je hebt, hoe beter werk je verricht. Dat gaat hand in hand.
0: Maar dat je het zegt, want je noemde heel eventjes... eerst de mechanisatie die jullie doorgevoerd hebben. Je hebt echt heel veel processen geautomatiseerd. Ja. Maar het zijn toch de mensen die het verschil maken?
1: 100 procent. Ja. ja. Ook met mechanisatie. Als je mechanisatie hebt, dan heb je weer een control tower nodig. Nou, dan zit weer een, een, een groep mensen die dan de data beschouwt... Die, uh, die zij binnenkrijgen en daar weer de processen verder op kunnen gaan, uh, gaan managen. Ja, het blijft maar doorgaan. Mm. Het, het, de aanwas van nieuwe mensen. Mm. En dat maakt het ook zo verschrikkelijk leuk. Ja. Want lol, met een machine kun je niet hebben. Nee. <laughs>
0: Dus mensen maken het verschil en zorgen voor de, voor de lol. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Oké, okay, mooi. Heb jij nog andere tips voor
1: luisteraars als het gaat om aandacht
0: voor de mensen? Nou ja,
1: blijf opletten. Weet je, ik heb collega's die het ene managementboek naar het andere verslinden. Ons bedrijf is weer anders dan het bedrijf bij de buren. Blijf kijken, blijf opletten, blijf luisteren naar alles en iedereen. En kijk vooruit kijk niet alleen naar vandaag, maar kijk ook vooruit. En als we dat met elkaar doen... en bespreken wat kansen kunnen zijn... wat oplossingen zouden kunnen zijn... kijk af en toe ook eens een beetje terug... maar niet in de verwijtende sfeer... maar in de oplossende sfeer. Goh, we hebben toen dit en dit gedaan. Dat was allemaal niet handig. Ja, lach erom. Wij maken af en toe ook gruwelijke fouten... dat we een release product... Uh, compleet verkeerd beetpakken. Nou, gelukkig komt dat Maar er is wel eens een keer gebeurd. Ja, dat is, dat is dramatisch... Maar ja, hier geldt ook weer stop met die wijzende vinger, doe dat even. En ga daarnaast met elkaar kijken hoe gaan we er nou voor zorgen dat het echt nooit meer voorkomt. En dat in oplossingen denken en het glas is half vol. Ja, dat vind ik wel heel fijn om dat in mijn omgeving te hebben aan, aan mensen. Want aan pessimisten heb ik zelf een broertje dood aan. En, en, en ik denk ook dat mensen pessimistisch worden van, vanwege de omgeving. Ik zie uh, zelden pessimistisch gedrag in ons bedrijf. Uh, en dan denk ik, heeft ermee te maken... dat we elkaar uh, op een positieve manier scherp houden. Ja. En, ja. ja. Dat, maar dat is voor ons van toepassing.
0: Op een positieve manier scherp houden. Dat is een, uh, een mooie om te onthouden. We gaan toch eens naar een afronding. Is er nog iets uh, wat niet aan bod gekomen is... wat je nog graag mee wil geven?
1: Nou, ik, ik wil eigenlijk van de gelegenheid gebruikmaken... voor alle mensen die bij ons werken en dit horen... om hen te bedanken mm. voor alles wat we tot nu toe uh, gedaan hebben... aan werk, uh, Verbeter oplossingen ingebracht. En positiviteit uh, wil ik hen bij deze nog eens een keer... ongelooflijk hard bedanken voor alle inzet en positivisme. Dank je wel.
0: Dan uh, ja, rest mij om jou hartelijk te danken voor dit uh, mooie gesprek... En de route die ik met je heb mogen lopen een, een tijdje bij jullie. Mooi geresulteerd in het boekje Lean in de Logistiek. Wat ook dankzij jou mogelijk is gemaakt, in de samenwerking met Caroline en Bol, die toestond om de naam te gebruiken. En jij die zegt: publiceer het. Dus um, ook daar ben ik heel dankbaar voor. Graag gedaan. Stop dus, bij deze. <lacht> daar ronden wij nu af. Jack, dankjewel voor dit mooie gesprek. Je luisterde naar een aflevering van de Lean Leiderschap podcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Ben je enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Nogmaals dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.